0: Eh, pues bueno, este podcast habla sobre lo que es la interioridad. Eh, este podcast también está conformado por Job Manuel López Ramos, no, 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 no. Emiliano González Diego, José Manuel Bautista Martínez, Ángel Obed Martínez García y su servidora Andrea Miranda Carrasco Ayala. Para empezar con este podcast, eh, nuestro compañero Job nos va a compartir eh, sobre su tema que es lo profundo del ser.
1: Bueno... Eh lo profundo del ser. en la vida del ser se relaciona a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en lo más profundo del eh, en, en nuestro lenguaje nos profundo a lo que hay dentro de nosotros lo profundo es el gran desconocido a veces es el lugar donde, donde mmm, no hemos llegado muchas veces o nos cuesta, pero es donde hay la mayor paz que se puede encontrar en nosotros mismos. Es donde podemos escuchar en el silencio, donde se puede amar al otro desde la verdad y se puede orar por quienes sabemos que nos aman al igual que podemos encontrarnos con nosotros mismos. La madurez es siempre un proyecto mejorable. Es un proceso paulatino de organización e independencia. Entonces esto nos quiere decir que lo profundo de nosotros mismos es donde nosotros mejoramos como persona y podemos tomar y orar por otros que igual nos aman.
0: Perfecto, ¿Qué, qué interesante es esto que nos comentas, ¿no? Y pues creo que es muy importante eh, saber y tratar con amor a quien sabemos que nos aman y cómo poder corresponder no a ese, a ese amor que nos dan. Y pues bueno, a continuación eh, sigue nuestro compañero Beth, que nos va a hablar sobre hacer el silencio para escuchar.
2: Bueno, en, en este tema, esta parte nos, nos dice que no es fácil hacer el silencio en el interior, ya que nos puede resultar muy difícil entender este silencio y lo que significa hacer silencio, ya que nosotros estamos muy acostumbrados a, a lidiar con muchas voces en nuestro interior, a nuestro alrededor, y pues al momento de pedir silencio o querer silencio, puedes ser solo una pretensión para querer este silencio ya que pues no estamos muy acostumbrados a, a estar en silencio o tener un silencio un silencio interior también nos cuenta acerca que los ruidos tienen su origen en la falta de la unidad interior eh, y nos comenta que si hubieran personas dentro de nosotros hablando siempre también eh, nos dice que nos hace vivir despiertos, pero vivimos despiertos y soñamos a la vez. Eh, nos comenta que nuestro yo este, se arrastra por el bienestar del sueño, ese sueño que, que vivimos en el día a día. También nos dice que somos incapaces de dar respuesta de lo que queremos y y de nuestra vida, y que el alimento para, para eso son nuestras insatisfacciones. Todo lo que no hacemos bien o lo que eh, no completamos eh, es lo que alimenta a ese, a ese silencio. También los miedos, la falta de la aceptación de la realidad. Nos da un claro ejemplo que dice, el yo es como un palito arrastrado por el torrente de nuestros sentidos, angustias, amarguras, frustraciones. Y con esto nos da a entender que los ruidos interiores nos hacen vivir con prisa, con nervios, con agresividad, y que, que necesitamos ruido y no podemos vivir en, en silencio. También nos comenta que hay dos clases del silencio, eh, una es el silencio que está lleno de preocupaciones, insatisfacciones, angustias, inseguridades y, y muchas otras cosas. También nos dice que uno está lleno de sí mismo y vacío de presencia. Eh, está el otro silencio que habla poco, pero habla cuando tiene que hablar. Y cuando lo hace, lo hace desde su verdad. Y bueno, esto sería... Eh, un poco de, de mi tema.
0: Oye, pues bueno, es súper interesante, ¿no? Porque bueno, un ejemplo claro de esto puede ser cuando Dios eh, nos pide, ¿no? Que, que tengamos comunión con Él. Y pues para poder hacer eso tenemos que hacer silencio, tenemos que tener una intimidad con Él, ¿no? Para escuchar lo que Él nos dice. Y pues tienes razón sobre todo lo que nos dicen, porque pues los ruidos pueden venir de muchos lados, ¿no? Eh, pueden tener muchas razones, muchos motivos, y pues es algo con lo que siempre, bueno, tenemos que estar luchando, ¿no? Y pues bueno, a continuación sigue eh, nuestro compañero José Manuel Bautista, que nos va a hablar acerca de que Jesús también oró.
3: Bueno, este tema del que me toca hablar me pareció bastante interesante porque nos dice que la oración es la mejor forma que tenemos los seres humanos de comunicarnos con Dios, que Jesús, dentro de su misión de vida, nos enseñó cómo hacerlo. Primero presentó a su Padre como un Padre Dios de amor y en segundo lugar nos enseñó a comunicarnos. De esta manera podemos hablar con Dios para pedir, eh, agradecer, implorar, quejarnos. Eh, Jesús también nos eh, en este tema que me toca hablar es ver Jesús nos pide lo eh, hagamos que todo lo que hagamos lo hagamos desde el corazón con humildad, eh, sencillez, desde la, de, y sobre todo desde el amor y desde nuestra necesidad. También lo que puede leer aquí es que Jesús nos dejó la más bella de las oraciones, que es el Padre nuestro. Y que desde ahí pedimos, agradecemos y vemos su grandeza al estar no solo en el cielo, sino también este, en la tierra. Bueno, esto sería lo que, lo que les contar de esto que yo leí, que me pareció más interesante.
0: Eh, pues también es un tema muy importante, ¿no? Porque, o sea, Jesús es como la base de todo esto. Él es el quien, quien en sus tiempos pues, nos puso el ejemplo, ¿no? De que él también era un hombre que se mostraba ante Dios y que pues, le pedía por muchas cosas. Y pues gracias a sus oraciones y a todo lo que él hizo por nosotros, pues podemos estar aquí, ¿no? y pues no, él nos dio un ejemplo para seguir con nuestra vida cristiana y así poder ser un mini Cristo como lo que hablábamos hace tiempo en la clase y pues poder seguir su, su ejemplo de vida y retomar todo lo que él nos dejó y pues ser como sus discípulos
4: de hecho este reiterando un poco lo que estaba diciendo mi compañero y mi compañera eh, tuve un encuentro con Dios en el cual el término es bastante grande que se ha dado hay muchas características tanto externas e internas, al igual que el contenido de la oración, las mm -hmm. cuales yo voy a comentar en este momento, el estar con Dios en la oración, que fue justamente mi parte que me tocó. Eh, sabemos que desde pequeños, o chiquitos por así decirlo, conocemos o nos han dicho nuestro lugar en el mundo como cristianos. Eh, este planteamiento sobre la oración en la vida cristiana tiene siempre que partir de una experiencia. Esto es con Jesús y a partir de ella criticar ciertas y muchas otras, entre ellas la caricatura, que son las que voy a hablar, es de, son seis, el intelectualismo, que es orar, es reflexionar, tener ideas bonitas, pensamientos, etcétera, el sentimentalismo, experimentar sentimientos, el voluntarismo, este es algo abstracto, ya que el orar es una especie de gimnasia psicológica, para resumirla, es tener una voluntad de cambiar aspectos de la vida esforzándome, y uno de ellos es orando por ellos y tener un poco de voluntad justamente para cambiar estas. El moralismo, que es ponerme a pensar qué es lo que debo hacer y cumplirlo. El esteticismo, que es experimentar sensaciones estéticas agradables. Y la magia, que creo que esta es la más común, que es con orar para conseguir de Dios lo que yo quiero necesitar y. Fuera de estos, eh, normalmente oramos y con estas car caricaturas de la oración podemos asumir que cómo nos sentimos y oramos al momento hay varias sensaciones, como un encuentro personal con Dios que puede ser entre una plática con Él, esta se puede definir como tú a tú entre personas que dialogan, también puede ser un vivido como miembro de la comunidad, el que ora, se sabe y se siente miembro de la iglesia y de la comunidad, esta persona puede orar por todos, por así decirlo, el que implica a todos los niveles de la personalidad, esto más, más asociado con los sentimientos y sensaciones, entendiendo a instalarse en lo más profundo, las posturas y sensaciones corporales, las ideas, sentimientos, etc. Eh, el que se deja actuar por el espíritu también, el eh, que trabaja removiendo todos los obstáculos, que puede impedir la oración de Dios y él, y por último, en la actitud de disponibilidad, que es dejarse transformar por la acción suave y progresiva del espíritu, que va dejando llenar nuestro corazón. Esta es esencial ya que podemos decir que la disponibilidad es un factor muy importante al momento de orar, al igual que al momento de dejar el espíritu nos llene de su gracia, por así decirlo.
0: Pues sí, en eso tienes razón. Bueno, yo... eh, algo muy importante es que siempre tenemos que hablar con Dios y debemos tener una comunión con Él, ¿no? Y pues también tenemos que aprender a orar con Él y pues en mi, en mi formación personal o en, mi, en lo personal lo que yo pienso es que un encuentro personal con Dios es hablar con Él sobre tus metas, tus sueños, sobre lo que quieres y pues pedirle muchas cosas. Sí, ¿no? así es.
2: Bueno, yo les quería compartir un fragmento que viene aquí en la lectura, que dice, cuando oren no sean como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no hablen mucho como lo hacen los paganos, creyendo que Dios los va a escuchar todo lo que hablaron no sean como ellos, pues su padre ya sabe lo que necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Mateo 6:5 del 5 Eso al 8. Eso que tú
0: dices es súper importante porque es cuando Jesús ora y les hace recomendaciones a sus discípulos sobre la oración, sobre cómo lo tienen que hacer, ¿no? O sea, porque en ese momento pues la gente no no creía que pues él fuera el hijo de Dios, ¿no? Entonces ellos tenían que dar el ejemplo sobre quién era Jesús, sobre quién era Dios y repartir la palabra, ¿no? Y que la gente fuera como esponjitas que fuera recibiendo toda toda esta palabra que ellos decían. Y pues por eso ellos tenían que ser un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para la sociedad sobre lo que era Jesús, sobre cómo era era su vida, ¿no? Y pues esto que leíste es muy cierto. Eh, la relación personal con Dios siempre va a ser personal. O sea, es entre tú y él, y creo que eso es lo más bonito de hablar con Dios, eh, de una comunión personal con él, y pues a mí, o sea, a mí me gusta mucho orar, estar en comunión con él, y pues creo que eso mm -hmm. es lo padre de hablar con Dios.
2: Sí, no, porque como lo menciona la lectura, este, yo creo que hay muchas personas que lo hacen muy hipócritamente, o sea, solo lo hacen cuando los ven o o como que esperan algo a cambio, ¿no? Y lo importante de, de la oración es hacerlo, pues, para estar en comunión con Dios y hacerlo, tener una conexión con Él. Y, pues, no esperar nada a cambio, ya que, pues, Dios ya sabe lo que tú necesitas y, y lo que tú le vas a pedir.
0: Exactamente. Y, bueno, ahora, eh, pues, bueno, vamos a hablar sobre el encuentro en la interior. Eh, nosotros como seres, como personas, eh, sabemos que todo encuentro de amor es verdadero. Eh, que es un proceso en el que suceden determinadas actitudes tanto en las relaciones humanas como lo es con Dios. Eh, todo encuentro se inicia con el silencio personal. Eh, si nosotros estamos en silencio, si nosotros nos concentramos, vamos a tener un, un encuentro personal, ¿no? Que un ejemplo es como, por ejemplo, cuando nos quedamos pensando y nos da, este, nos da como, ¿cómo se dice? Ah, la crisis existencial, ¿no? De que nos quedamos pensando de más. Ah, pues eso se puede llamar un encuentro en la interioridad, ¿no? Porque estamos teniendo una comunión con nosotros mismos, nos estamos escuchando a nosotros mismos y pues es lo mismo con Dios. Al momento de nosotros estar en silencio, eh, nosotros lo llamamos y podemos platicar con Él y Él se va a presentar en nuestra vida en ese momento con su presencia como un acto de amor verdadero. Eh, pero si nosotros no abrimos las puertas de nuestro corazón, no puede haber ningún encuentro. Si nosotros tampoco queremos abrirle las puertas de nuestro corazón a él, abrirle nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, él tampoco puede entrar porque no lo estamos invitando a pasar. Eh, el corazón es como un, un inmenso embalse lleno de agua que representa las preocupaciones, las angustias, los gozos y todo lo que rodea al yo personal. Eh, si las puertas se abren, todo fluye y la persona se vuelve receptiva. Eso quiere decir que si nosotros dejamos fluir todo, nosotros vamos a recibir todo lo bueno y todas las bendiciones en este caso, si es con Dios. Eh, Dios eh, viene afuera, viene de afuera a través de su palabra. O sea, a través de su palabra es como nosotros los deja, lo dejamos entrar a nuestra vida. Eh, también viene a través de la naturaleza, del dolor o de la felicidad. Del dolor puede venir como un bálsamo calmante a nuestro corazón. De la felicidad puede venir con cualquier bendición que pueda llegar a nuestra vida. Y aquí entra lo del discernimiento, ¿no? También saber lo que es bueno y lo que es malo. Saber cuándo una bendición viene de Dios y cuándo otra no viene de Dios. Y aquí rescatamos como todo lo que habíamos visto antes, ¿no? O sea, lo del discernimiento que es también un don que, que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida cristiana. A, a lo largo de lo que hemos ido aprendiendo ¿no? y pues ya es, por ejemplo, cuando ya tenemos una formación cristiana, nosotros sabemos cuándo una bendición viene de Dios y cuando una no entonces, eh, un ejemplo de esto puede ser cuando la lluvia mansa cae sobre la tierra, y si la tierra está preparada, la empapa, pero si la tierra está dura y seca el agua se resbala, solo se filtra por las grietas, y entonces se pierde completamente otro ejemplo puede ser cuando la espada solo puede penetrar hasta lo más hondo, cuando la superficie está libre de corazas y defensas. Cuando la lluvia empapa y la espada puede penetrar, cuando se deja pasar a Dios en la interioridad, se produce un doble despertar. Dios va despertando a la persona y la va construyendo conforme a su palabra. Es como como él es el alfarero, ¿no? Él es el que nos va moldeando conforme a su corazón, conforme a lo que él quiere que nosotros seamos, nos va formando eh, de acuerdo a lo, que, a lo que él es, ¿no? Un padre lleno de amor, misericordioso, y él nos va moldeando así a su manera, y va despertando todas esas cosas buenas que hay en nosotros, va construyendo lo que estaba destruido, y um, también se va despertando un conocimiento sobre él un conocimiento de cómo, saber que, eh, de cómo saber que Dios es una realidad que poco a poco se va revelando hasta su manifestación total. Eh, por eso la oración es el encuentro perfecto con Dios en la interioridad. Es una invitación a un banquete, a una cena que recrea y enamora cuando de verdad se sabe acoger y escuchar a Dios, distinguiendo su voz entre tantas voces como escuchamos. También se puede permanecer en ese encuentro cuando la persona es capaz de huir de las prisas, de las premuras y aprende a disfrutar del encuentro en lo profundo de sí misma. Como el ejemplo que les ponía, si ustedes se ponen en su cuarto o en cualquier lado y quieren tener una comunión con Dios, quieren tener una comunión personal con Él, pues lo único que tienen que hacer es guardar silencio, concentrarse y empezar a orar. Es ahí cuando empieza a orar Dios. Y cuando empezamos a tener este, una comunión verdadera con él en ese momento, una muestra de amor verdadero, pero si tampoco nosotros lo dejamos pasar, pues él tampoco puede entrar. Entonces, eh, es importante que cuando estemos con él, lo hagamos de corazón, eh, quitemos cualquier preocupación, cualquier miedo, cualquier temor, porque él siempre va a ser un bálsamo que siempre va a calmar cualquier dolor o que siempre nos va a llenar de felicidad o que va a reconstruir todo eso que estaba roto. ¿A ustedes qué les pareció este tema? A mí me pareció muy importante porque pues, o sea, son, tiene muchas cosas ciertas y pues bueno, también es como una guía, ¿no? Sobre cómo saber orar, cómo pedirle a Dios que pueda llegar a nuestras vidas y cómo tener, eh, cómo poderle abrir nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Pues
2: bueno, pues yo creo que todo lo que comentas es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, en personal lo que más me llamó la atención fue lo del de encuentro con la integridad Y creo que eso lo pudimos vivir muy... Esa experiencia la ya, vivimos en la actividad de pastoral. Bueno, los que realizamos la, la actividad de eh, la hora de silencio, creo que la vivimos muy, muy de cerca, ya que en esa hora de silencio y, y en el encuentro con Dios, pues vivimos, vivimos esa conexión y, y esa paz que que, pues, nos da el conectarnos y, y estar en comunión con Dios, ya que, pues, se te olvidan todas tus preocupaciones. Y... Está... querías decir
0: algo?
1: Ah, sí, bueno, okay. bueno, agregando algo de la hora de silencio que yo también hice, eh, yo me sentí y encontré lo profundo de mí mismo. Fue pues, entonces la de conocer realmente eh, qué necesidades tenía en ese momento y conectarme un poco al igual que lo hago en la misa que por cierto hoy ya existí me encuentro con Dios le pido lo que
4: necesitamos
1: eh, los bienes materiales realmente no, no nos dan tanta felicidad como lo que realmente necesitamos en lo profundo de nosotros como ya había hablado antes.
4: Me parece bien, de hecho, para agregar un poco, el simple hecho, como decía Miranda, el hecho de simplemente atreverse a orar requiere mucha voluntad, ya que es una plática que hay que tener con uno y tíos, aparte de como las actividades que hemos hecho como una hora de silencio. En lo particular, se ayuda bastante... Ya que, aparte de que uno empieza a poner, por así decirlo, en orden lo que siente, tener pensamientos al respecto de cómo, cómo qué es lo que me está pasando en este momento, por así decirlo, y entrar en un contacto con Dios y interactuar con Él es bastante gratificante y la verdad sirve bastante. En lo personal, es pues, que es muy bueno. Eh, como dije, es bastante fuerza de voluntad de hacerlo. Además de que normalmente con lo como, han dicho mis compañeros de que a veces simplemente oramos por un tema más material o por algún simple hecho de interés, por así decirlo, cuando normalmente no puede ser, no debe ser así, pues uno debe orar normalmente cuando es por voluntad o porque simplemente lo quiere o lo necesita. Así es. Y sinceramente, en los encuentros con Dios no pido que sean seguidos, porque como dije, hace falta mucha voluntad para hacerlo, pero sí una vez. Así, para así decirlo, a mes o en cuanto tú te sientas confundido, hacerlo ayuda bastante, créanme.
3: Bueno, agregando esto que dijo mi compañero, eh, estoy de acuerdo con él que debe haber también una y con mi compañera Andrea que debe haber de, nos de, poner de nuestra parte para lograr esta comunicación con Dios y que no solo busquemos un. Beneficio de esto.
0: Y pues bueno, o sea, esto sobre la interioridad, sobre este encuentro, sobre Dios, sobre cómo orar, ¿no? Eh, bueno, o sea, es, es algo increíble porque, bueno, muchas veces a esta edad tenemos como que muchos problemas con nosotros mismos, con amistades o lo que sea, y pues siempre podemos encontrar como un refugio en él, o sea, él siempre nos va a proteger, él siempre va a estar para nosotros, él siempre nos va a escuchar, siempre y cuando nosotros lo dejemos entrar a nuestra vida, siempre y cuando queramos tener una comunión personal con él, eh, mientras cuanto mientras eh, nosotros eh, queremos, queramos dejarlo entrar a nuestra vida, o sea, abrirle como ese huequito, ¿no? Para que él pueda entrar y pues hacer lo suyo. O sea, si nosotros estamos tristes, pues consolarlo, consolarnos. Si estamos felices, mm -hmm. pues agradecer por las bendiciones que él nos ha dado. Si estamos enojados, pues que sea como un bálsamo tranquilizante para nuestro corazón, que nos ayude a discernir qué fue lo que hicimos mal o así, ¿no? Entonces, la verdad, este, este tema se me hizo demasiado interesante, muy importante para la vida cristiana, y pues espero que esto nos sirva, eh, pues nos sirva más adelante, ¿no? Como para, para saber qué es, lo que, qué es lo que podemos hacer en situaciones, pues, en situaciones de presión, de dificultad, de tristeza, y pues saber que siempre vamos a tener a una persona que siempre va a estar ahí con su amor verdadero, apoyándonos y todo.
1: Bueno, además de los padres, ¿no? Que también nos han apoyado desde que nacimos y que han demostrado nuestro amor hacia nosotros, al igual que Dios Padre, pero a diferencia de nuestros padres, María, Jesús y Dios eh, siempre nos van a creer más. Y es por eso que hay que estar en constante comunicación con ellos y hablarles de nuestras preocupaciones.
0: Y pues bueno, o sea, también nosotros como compañeros, como amigos, si yo sé que algún día tú tienes un problema, o sea, pues yo te voy a invitar a que puedas tener un encuentro con Dios, ¿no? Un encuentro personal, donde puedas eh, donde puedas eh, dejar tus cargas, tu dolor, tu enojo, lo que sea, y pues también si estás muy feliz, pues también te voy a invitar a que pues agradezcas, porque pues todo lo que tienes es gracias a Él, a través de tus padres que han sido como una bendición en tu vida, y que pues gracias a eso podemos estar aquí, podemos estar en una escuela, podemos tener una casa, podemos tener alimentación, calzado, vestido. Y pues no podemos pedir más, simplemente solo agradecer a Dios porque pues por su vida y por todo lo que hizo nosotros podemos estar aquí.
2: Pues sí, como lo comentan, fue un tema muy, muy interesante y que nos hace reflexionar mucho, ya que pues, no, no todos los días nos ponemos a reflexionar sobre esto. Y pues hacerlo en estos momentos pues, es muy, muy importante y muy reconfortante.
4: Sí, pues de hecho todo lo que hemos ido hasta ahora y hemos comentado, no, que no solamente sirva para informar, es para que uno también practique, ya que con toda esta opinión ya tenemos bastantes métodos también de por qué el orar y cómo podemos orar y más o menos cómo llegar a desahogarnos en cierto modo con la oración. De verdad que es un tema bastante extenso del cual estamos hablando el día de hoy, pero a decir verdad, esto ayuda muchísimo, no solo como persona, sino a toda una comunidad en conjunto.
0: Exactamente. Y pues bueno, ojalá que este podcast pues sirva para otras personas, ¿no? O sea, que sea como un alimento, que sea como un árbol que da fruto, ¿no? Y pues igual, uh -huh. ¿Así? pues si es de Dios que, que pues, este podcast llegue a más personas, pues que sea de gran ayuda para ellas y que pues seamos una bendición, ¿no? Que este podcast sea una bendición de Dios para ellos y pues para cualquier persona que quiera, que quiera escucharlo, que quiera saber más sobre esto. Y pues, o sea, gracias por este tiempo, gracias por este espacio, y gracias por tomarse el tiempo de estar aquí y pues de compartir como todo lo que, lo que absorbieron ustedes de cada tema, ¿no? Y pues ahora lo que nos toca hacer pues es aplicarlo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana y pues ser un ejemplo para los demás.
2: Pues sí. Sí, como lo comentas, pues... Invitar a todas las personas que lleguen a escuchar este podcast, uh, que pues se tomen la iniciativa de, de entrar en comunión con Dios y pues verán que, que no se van a arrepentir.
3: Y también invitar un poco a la reflexión.
0: Exacto, reflexionar. Pues mil gracias por su tiempo, por todo esto, ha sido pues todo nuestro... Nuestro tema sobre la interioridad. Espero que les haya llamado la atención, eh, que les haya gustado y pues gracias. Nos vemos. Gracias, gracias hasta luego.
1: Gracias. gracias.